0: 1986年、東京都江東区である事件が起きました。カブトムシの幼虫を持っていた男が起こしたのですが、一体何があったのでしょうか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる男、須田房サは、埼玉県越谷市に住んでいました。須田は、母親と二人で、アパートで生活をしていたそうです。また、彼は、鉄筋工として働いていました。決して裕福ではないものの、親子二人、息子の収入で暮らしていたのです。ただ、ある時、須田は、一体どういうわけなのか、鉄筋工の仕事を辞めてしまいます。しかし、そのことを、自身の母親に、打ち明けることができずにいました。そればかりか、須田は、仕事がないのにもかかわらず、母親に対し、働いていると、嘘をついていたのです。そんな中、須田のもとにある一つのお知らせが舞い込んできます。それは、住んでいた埼玉県越谷市のアパートが改築されるというものでした。そのため、これまで母親と二人で住んでいたアパートを立ち退きさせられることになったのです。アパート側の事情とはいえ、当然、引っ越しをしなければなりません。しかし、津田は仕事をしていないため、引っ越しをする費用など、どこにもないのです。いずれにせよ、働いていないため、そのうちに、家賃が払えなくなってしまいます。そこで須田は次のように考えました。いっそのこと、立ち食い蕎麦屋を開こう。このような思考に行き着いた須田は蕎麦屋を開くにあたって開店資金が必要だと考えたのです。そこで開店にかかる資金を計算した結果、合計で500万円が必要だということに気づきます。こうして自宅の引っ越しの費用や蕎麦屋の開店の金が欲しいと思った須田はとんでもない計画を立て始めるのです。なんと、子供を誘拐して、身の白金を奪い取ろう、などと、格索していったそうなのです。彼は、以前に見ていた映画や、過去に実際に起こっていた誘拐事件を、参考にして、綿密に計画を立てていきました。この計画は、事件を起こす半年ほど前から、練られていたそうです。そして、お金を持っていそうな家を探しています。そこで、以前に見たことのある一家を思い出したのです。その一家というのが、本県の被害者となる本間博士くん一家でした。実は須田は、埼玉県越谷市のアパートに住む前に、東京都港東区に住んでいたことがあったそうです。本間三宅は、東京都港東区にあり、書店を営んでいました。そのため、裕福な家庭であり、資産家としても知られていたのです。そして博士くんは、この一家の産卵坊として、誕生しています。彼は事件当時、小学校に入学したばかりの6歳でした。ヒロシ君は元気で活発な少年であり、小学校に入学してからもすぐに友達もできたそうです。そしてヒロシ君は同級生の家によく遊びに行っていました。また彼は虫が大好きな少年だったと言います。これらの事実を、須田は数回の下見を重ねていき、調べていきました。そして、この家なら、金はあると思い、広志く君をターゲットに決めたのです。そんな中、須田は母親に対し、次のように告げています。新しいアパートが見つかった、1ヶ月後に、引っ越しする。これは、真っ赤な嘘であり、実際には引っ越し先など、見つかっていません。しかし、アパートの退去日時は迫ってきており、ついに計画を、実行することになったのです。そして須田は、広志く君の気を引くために、犯行の2日前にあるものを用意しました。それは、カブトムシの幼虫だったそうです。この幼虫を使い、広志く君を誘拐しようと考えたのです。こうして、すべての準備を整えた当時45歳の須田は、埼玉県から東京都港東区に移動しました。事件当日である1986年5月9日、この日、広志く君は、午後1時頃に遊びに出かけています。彼が向かったのは同級生の家でしたそこで数時間遊んだ後同級生の家を後にしていますそうして帰宅していたひろしくんは江東区深川2丁目の高速道路の下の路上を歩いていましたそんな彼に一人の男が近づいてきますその男の手にはカブトムシの幼虫が握られていたのです虫が好きなひろしくんはそれ何と男の持っている幼虫に興味を示しましたそう、この男こそが、菅ふさおだったのです。自分の思っていた通り、虫に興味を示した広ロシ君に対し、須田は次のように声をかけます。カブト虫の幼虫だよ。一緒に、埋めに行こうよ。この誘いに乗ってしまった広ロシ君は、須田の後をついて行ってしまいました。そして二人は、出会った場所からすぐ近くにある神社に入っていきます。そこは、江東区富岡一丁目にある、富岡八幡宮だったそうです。実は、富岡八幡宮は、本件から31年後にも、とんでもない事件が起きています。その事件は、宮司をしていた女性が、弟に日本刀で、命を奪われるというものでした。富岡八幡宮の境内に入っていった須田は、広し君に、カブトムシの幼虫を埋めるよう指示しています。これを聞き入れた広し君は、穴を掘って、土の中に、幼虫を埋めようとしました。虫に夢中になっているヒロシ君をよそに、須田は近くにあった大人の拳台ほどの大きさの石を持ち上げています。そして須田はここから恐ろしい行動に出たのです。なんと、ヒロシ君の後頭部めがけて10回ほど振り下ろしたというのです。これにより、ヒロシ君はぐったりと倒れ込んでしまいました。さらに須田は事前に用意していた紐を取り出して彼の首に巻き、力を込めたのです。まだ6歳のヒロシんが大人の男の力にかなうはずがありませんでした。しかし、この男の行為はこれだけにとどまらず、今度は近くにあった排水溝にヒロシんのことを突き落としたのです。この排水溝は、からいどという情報もあります。いずれにせよ、深さ1メートルほどの場所にヒロシんを突き落とした須田は、さらに最悪の行為に及ぶのです。驚くべきことに、近くにあった丸太を持ち上げて倒れ込むヒロシ君の顔面に容赦なくぶつけたのです。こうしてカブトムシの幼虫を埋めようとしていただけのヒロシ君は帰らぬ人になってしまいました。その後、田は現場に行きたいたヒロシ君を放置して逃走しています。そしてその日の夕方、田は本間さん宅に電話をかけました。そこで次のように要求したのです。子供を誘拐した。2000万円を用意しろ。さらに、須田は、広しくんがまだ生きているかのように装っていたそうです。この電話は、何度もかかってきたそうで、本間さんは、息子がまだ生きていると信じ、すぐに警察へ通報しています。そこで警視庁捜査一課と、深川署は、身の白金目的の誘拐事件だと断定し、特別捜査本部を設置して、捜査を開始したのです。本間さんは、広しくんを助けるために、何とかお金をかき集めていき、その日に用意できたのは、200万円でした。そして同日の夜に、広しくんの母親が、とりあえず準備することのできた200万円を持って、須田と落ち合う約束を取り付けたのです。身代金の受け渡し場所として、指定されたのは、現場近くにある、清澄公園だったといいます。そして同日の午後10時過ぎ、広志シ君の母親が200万円を持って清澄公園に到着しました。母親が待っていると、須田が現れ、声をかけてきたのです。その瞬間、張り込みをしていた捜査員たちが須田に飛びかかり、身柄を確保しました。こうして、任意同行された須田は、往生際の悪いことに、すぐに自供はしていません。しかし、翌日の午前2時過ぎになって、ようやくヒロシ君を手にかけたことを実況したそうです。そして、須田の実況通りの場所から変わり果てた姿のヒロシ君が発見されました。そのため、須田は緊急逮捕となったのです。ヒロシ君のご両親は息子が生きていると、須田から聞かされており、その話を信じていたため、絶望へと突き落とされました。その後の裁判で須田は、基礎事実を全面的に認めています。そして論告休憩後半で検察側は、被害者を連れ去ってからすぐに手にかけた上、両親には生きていると偽って、多額並みの白金を要求している。吉信ちゃん事件よりも残酷で、冷酷な犯行だ。被告には、人間らしい両親の葛釈は、いささかも見出されず、極刑以外は考えられないと述べました。その一方で弁護側は生きている限り被害者の冥福を祈らせるために極刑から一段階引き下げた刑に処してほしいと訴えています。しかし判決後半で裁判長は綿密、周到な計画に基づく卑劣で残酷な犯行であると断じ極刑を言い渡しました。その後、須田の弁護士が控訴するも須田自身が控訴を取り下げたため極刑が確定しています。彼は控訴を取り下げる際に次のように述べたそうです。控訴する資格のない事件だ。あとどのくらい生きられるか知れませんが、それまで精一杯冥福を祈りたい。そして事件から9年後の1995年、東京拘置所で須田への刑が執行されています。53歳でした。一人の男が起こした本事件。事件後、何人もの地元の人が富岡八幡宮の裏で悲しそうに泣いている子供の声を聞いたそうです。被害者のご冥福をお祈りします。